0: Bienvenue dans le podcast France Bois Forêt, l'émission pour découvrir l'univers du bois, de la graine à la planche. Aujourd'hui, dans cette première série d'épisodes consacrés au patrimoine, nous nous intéressons à un projet pédagogique captivant, la construction de la maquette de la charpente de la cathédrale Notre-Dame de Paris avant l'incendie. À la suite de l'incendie du 15 avril 2019, les compagnons du devoir ont l'intuition d'un projet de prototype à l'échelle 1 20e, conçu à la fois dans une démarche de formation mais aussi de mémoire et de transmission du geste. Ils décident d'associer à leur démarche les architectes-élèves de l'école de Chaillot. Pour revenir sur cette aventure humaine remarquable, nous rencontrons François Auger, compagnon charpentier du Devoir et architecte du patrimoine, ainsi qu'Arthur Cordelier, conducteur de ce projet auprès de l'association ouvrière des compagnons du Devoir, également compagnon charpentier.
1: Rappelez-moi les, déjà les acteurs, ceux qui ont participé à cette maquette. En fait, euh, les acteurs, c'était les compagnons du devoir qui
2: ont porté le projet. On a associé donc, euh, les élèves de l'école de Chaillot. Et il y avait euh, une troisième entité, c'était les architectes en chef des monuments historiques et les architectes du patrimoine. Parce qu'ils ont fait au préalable euh, ces fameux relevés providentiels qui nous ont permis d'avoir tous les éléments pour faire... Euh, ces maquettes. Voilà.
1: relevés providentiels qui ont été réalisés en 2015, c'est ça
2: Voilà, en 2015, en fait, c'est deux jeunes architectes, Rémi Fromont, qui est aujourd'hui architecte en chef du mouvement historique à Notre-Dame, et Cédric Tronsot, qui est architecte du patrimoine. Donc, eux, quand ils étaient à l'école de Chaillot, ils ont eu à faire, dans le cadre de leur mise en situation professionnelle, les relevés des charpentes de Notre-Dame de Paris. Ils ont fait tous les relevés de la nef et du cœur, avec voilà. tout un tas d'informations. Ce qui n'existait
1: pas avant Ce qui n'existait
2: pas avant. Et ça, c'était vraiment providentiel, parce que si ça n'avait pas été fait avant, on n'aurait pas eu suffisamment d'éléments pour restituer en maquette ce qui a été fait
1: aujourd'hui. Avant de parler de la manière dont ça a été fait, je voudrais que vous expliquiez un petit peu la jeunesse du projet, pourquoi cette maquette et puis ensuite, comment vous avez agrégé tout le monde autour de ce projet
2: Arthur et moi-même. On a fait partie du comité de pilotage des compagnons charpentiers du devoir. Et euh, bah, suite à l'incendie, de toute façon, on avait déjà une réunion de programmée un, un samedi matin, je me souviens. On avait un ordre du jour, mais évidemment, face à ce triste événement, bah, l'ordre du jour, il a été un peu chamboulé. On a essayé de de voir ce qu'on pouvait faire à, à notre niveau euh, par rapport à cette charpente disparue en moins de deux heures.
3: En effet, euh, le, le but, c'était avant tout un travail de mémoire, euh, parce qu'on a perdu quelque chose ce jour-là. Et on avait beaucoup sur le cœur, nous, charpentiers, euh, bah, de cette charpente mythique qui aussi était un, un, un pignon sur rue de la profession. C'est une réalité qui a traversé les âges. Et donc, les compagnons charpentiers se sont mobilisés pour euh, Trouver un équilibre entre le message réel à faire passer la formation, le cœur de, de, de ce qu'on fait chez les compagnons du devoir et évidemment ce devoir de mémoire qu'ont les compagnons charpentiers envers cette charpente euh, qui a été euh, moult fois modifiée, améliorée, etc. au fil des années, mais qui est restée fidèle à elle-même.
1: Le projet est né tout de suite ben
2: disons qu'au départ, c'est un projet qui se contentait, entre guillemets de réaliser une maquette juste au 20e. Et comme euh, au final, Arthur a fait appel à l'ensemble du Tour de France quels étaient les jeunes qui étaient intéressés. Et au final, euh, 15 se sont présentés. Et c'est là où euh, le projet initial de la maquette du 20e se sont venus se greffer d'autres maquettes au 10e pour voir d'autres niveaux de détail. Et sont intervenus aussi les architectes euh, pour euh, pouvoir euh, orienter ces niveaux de détail et, et que ce soit pas un détail pour un détail, mais qu'ils puissent alimenter les réflexions de, de tout un chacun.
1: D'accord, donc on a la maquette, plus des détails, la maquette au 20 e c'est ça Tout à fait. Et des détails qui sont un fait. peu plus costauds, on va dire.
3: On a un ensemble et autour de cet ensemble, on a sélectionné des endroits, donc des changements de système constructif ou des détails importants à montrer par leur conception et on s'en est servi, on les, a, on les a exportés en fait, aux quatre coins de l'exposition et qui font le lien avec des tours d'affichage, avec de la réalité augmentée, etc. pour contenter aussi ben, ben, toutes les approches parce qu'on était une trentaine autour de, de ce développement projet et, et c'était très important que tout le monde puisse y trouver sa place.
2: Et donc, en fait, l'échelle, c'est du XXe, où on a un ensemble pour voir comment les charpentiers au XIIIe siècle se sont remis en question à chaque fois qu'ils ont élaboré les premières fermes de la Nef. Donc, toujours une remise en question pour faire évoluer le système. Et après, des maquettes au Xe, c'est pour voir les complexités, notamment de l'abside des fermes de transition, parce que Viollet-le-Duc et son charpentier Bélu, quand ils sont venus implanter leur charpente du XIXe siècle, il y avait toute une observation, une analyse. Enfin, ça va jusqu'aux assemblages, en fait, parce que les assemblages, ça paraît... Euh, peut-être anodin, mais au final, quand on regarde l'assemblage, c'est l'élément qui permet à plusieurs éléments de bois de, de se rassembler. Et dans le simple sujet de l'assemblage, il y a tout un historique, une évolution et, et des fonctions différentes. En fait, il y, a, il y a beaucoup de choses à dire aussi sur les assemblages.
1: Des assemblages qui ont évolué avec le temps et en fonction de, des, des besoins, si on réparait, on faisait, on faisait différemment. Et ça, vous avez pu le, le, le voir, le marquer et le représenter.
3: En effet, et grâce aux travaux qu'avaient fait Cédric et Rémi à l'époque, on a une une certaine, même une très grande précision au niveau de la reproduction de chaque élément. Donc, on n'a pas fait bêtement le même élément. On a vraiment reproduit les déformations, le, le travail du temps et aussi le travail de reprise. Et c'est pour ça qu'on voit ces deux essences qui communiquent, le noyer et le chêne, pour montrer la charpente médiévale et la charpente du 19e siècle, donc de la plus grosse campagne de réparation Viollet-le-Duc et Monsieur Lassus.
1: Pour ceux qui ne sauraient pas, on a du noyer et du chêne. Le noyer, c'est quand Et le chêne, c'est à quel moment et pour quelle partie
3: Alors, le, le chêne, c'est pour la Médiévale et le noyer, c'est pour la partie euh, qui a été rénovée, donc au euh, 19e siècle. Mais on a un vrai système constructif qui, est, qui, qui, qui se différencie le médiéval, là où on va être sur un système de forme en ferme, et la charpente euh, du 19e siècle sur un système de ferme et panne qui apparaît seulement au 16e. Alors, le, la charpente à forme en ferme, c'est un, un système constructif en l'occurrence avec deux éléments porteurs euh, entre lesquels on va avoir des éléments simplifiés qu'on appellera des chevrons forme en ferme, donc une ferme. Des chevrons formant ferme qui vont être une distance environ d'une cinquantaine de centimètres. Le système de ferme et panne, on va avoir des éléments porteurs, mais on va avoir des éléments longitudinaux qui vont venir reprendre en fait, nos éléments chevrons. Donc on va consommer beaucoup moins de bois. On va pouvoir avoir des portées un peu plus importantes. Et c'est une charpente qui est beaucoup plus aérée, mais qui nécessite des connecteurs métalliques, etc. Au XIIIe siècle, ça n'existait
1: pas. Qu'on qu n'avait pas à cette époque là. Par rapport à ces différents modes de, de, de charpente, de construction de charpente, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose vous, Parce que vous avez la double casquette bah euh, d'architecte et de compagnon.
2: En fait, ce qui est intéressant, encore une fois, moi, ce que je dis toujours, c'est qu'au XIIIe siècle, l'ouvrier commençait comme apprenti tailleur de pierre, charpentier ou maître maçon. Et après, au fil du temps, certains d'entre eux finissaient. Architecte de cathédrale, pas tous. Mais voilà. Et puis après, euh, l'intérêt, c'était d'associer effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, l'architecte et le charpentier, justement pour retrouver euh, cette complémentarité. Et euh, ce que je veux dire, c'est qu'au travers des maquettes, quand les jeunes ont fait euh, leurs maquettes et les ont montées, par exemple, quand on s'est posé la question sur les hypothèses de levage, c'est un exemple, eh ben, naturellement, euh, le jeune futur compagnon charpentier a expérimenté la façon dont il allait pouvoir assembler sa maquette. Et quelque part, sciemment ou inconsciemment, avec les architectes du patrimoine, il y a eu un échange. Parce qu'il y a eu le geste par la maquette, la maquette qui permet de comprendre beaucoup de choses. Et cette association architecte et charpentier, c'est très certainement ce qui a dû se passer entre Viollet-le-Duc et son charpentier. Parce que quand on étudie un peu la flèche, c'est sûr que c'est une entente entre son charpentier entre et son Entre les deux. Ah oui.
1: C'est intéressant, le charpentier, comme l'architecte, travaille sur maquette. Il a besoin de visualiser son travail avant
3: Aujourd'hui, moins, évidemment, parce qu'on va attendre à la DAO, etc. Mais c'est ni plus ni moins que de la maquette. On, on reste dans cette conception-là. Pourquoi Parce qu'un charpentier, c'est quelqu'un qui fait du hors-site. Il va vouloir se simplifier la vie. Il va vouloir travailler confortablement sur une dalle taillée, assemblée, vérifier, Et une fois que tout est OK, il va partir sur site pour mettre en œuvre. Et c'est pour ça que les interventions sont éclairées, C'est organisé. C'est ce cloisonnement qu'on a voulu aussi faire en, en faisant travailler plusieurs sites aux quatre coins de la France et en responsabilisant les jeunes et les architectes dans dans une même dynamique qu'une mise en situation professionnelle dans laquelle ils vont vivre demain.
2: Et en fait, moi, ce que j'aime à dire aussi, on essaie des fois de séparer le manuel de l'intellectuel et que depuis le Moyen Âge, preuve en est sur ces fameuses fermes, l'activité manuelle nourrit l'activité intellectuelle et l'activité intellectuelle nourrit l'activité manuelle. Ça ne peut pas se séparer. Et d'ajouter aussi, c'est que le patrimoine matériel n'a le droit d'exister que... Par le patrimoine immatériel que sont les savoir-faire et ça en fait c'est jamais mis en avant effectivement en premier lieu on parle du monument historique du patrimoine matériel celui qu'on voit mais il faut être capable de, de comprendre juste derrière tout de suite qu'il a le droit d'exister que parce qu'il y a une retransmission de patrimoine immatériel sinon rien ne se fait voilà
1: Alors On va parler justement de la manière dont vous avez transmis ce patrimoine immatériel aux jeunes avec qui vous avez travaillé sur ces maquettes. Comment ça s'est passé Comment vous avez organisé Comment vous avez coordonné la réalisation de cette maquette
3: Au mois d'août, appel à projet on trouve les, les jeunes qui avaient envie de participer au projet. On essaye de les rassembler dans certaines villes pour, euh, par exemple, la construction de la nef, du cœur, etc. Au mois de septembre, séminaire de lancement avec l'école de Chaillot, à l'école de Chaillot. Explication de l'ensemble du projet, présentation des acteurs, des référents techniques. Échange entre les, les, les Chaillotins et donc les jeunes chez les compagnons du devoir. Phase d'études jusqu'au mois de décembre.
2: À entre temps, on a jugé nécessaire de faire une formation spécifique. Bien sûr pour les mettre en jambes, c'est-à-dire que qu'on a fait des visites autant à la médiathèque de l'architecture et du patrimoine. Et en fait, là, euh, sont archivés tous les monuments historiques avec tous euh, les plans euh, des différentes interventions euh, de campagne, de travaux. Et les gens nous ont reçu les, ont reçu les compagnons et les chayotins, ont sorti les planches d'origine de Viollet-le-Duc, qui ont servi au concours. Dans cette médiathèque, on a revu les plans de... J'ai des frissons dans le dos de, des charpentiers euh, qui ont fait la flèche avec tous les marques de charpente, etc. Donc, c'est grâce à cette, à cette ressource aussi voilà. Et vous donc, avez pu travailler aussi. Voilà. Et donc, euh, dans cette formation spécifique, on, a aussi, on est allé à la, au Musée des Monuments Français pour voir l'exposition Hommage à Notre-Dame, avec un compagnon qui est notre encyclopédie, euh, le Breton Leport, Marcel Leport. On est allé voir des charpentes contemporaines de Notre-Dame, euh, Saint-Gilles, Saint-Leu, pour euh, montrer aux jeunes euh, charpentiers et architectes comment étaient réalisées les charpentes. Puis on a fait appel à des personnes comme Benjamin Mouton, euh, architecte en chef de Notre-Dame, qui nous a fait tout l'historique de Notre-Dame, des personnes comme François sur le travail de l'écarissage à la hache. Donc on a eu tout un tas de personnes qui sont venues nourrir un petit peu et, et, et lancer un petit peu les jeunes sur, sur le projet.
3: L'objectif, c'était de faire de la formation, donc euh, à la fois de leur montrer le geste, de leur montrer la, la manière dont on allait travailler et, euh, et l'approche aussi euh, charpente médiévale pour qu'environ vers le mois de décembre, c'est à peu près là où on a, où on a terminé les études, et, ils puissent se lancer vraiment à, à tailler. Et du mois de décembre jusqu'au mois de fin mars, euh, donc les compagnons charpentiers, ont taillé leurs leur maquettes et on les a assemblées euh, au mois de décembre de l'année qui suivait, malheureusement, avec cette crise sanitaire.
1: Ah, voilà, ça a été un peu plus compliqué que prévu, peut-être. Aujourd'hui, la, la maquette est ici. Euh, elle sera où demain Est-ce qu'elle va bouger Comment ça se passe Alors,
3: tout a été conçu pour euh, travailler l'itinérance. De la même manière que nos itinérants ont voyagé, il faut qu'elle voyage. Le calendrier n'est pas tout à fait calé, mais elle va voyager. Elle est faite pour voyager.
1: Vous avez le mot de la fin sur cette maquette. Est-ce est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, qui, qui vous semble important de, de dire
2: Enfin, moi, ce qui me semble important de dire, au-delà de la maquette, encore une fois,
1: c'est que tout ça, ça a pu se
2: réaliser par une organisation. Et c'est une aventure humaine. Avec ses hauts et ses bas, C'était pas
1: facile parce que ça a été énormément de travail. C'est l'humain qui a fait tout ça. C'est l'humain qui a fait tout ah, oui. ça.
3: Et le
0: plaisir.
1: Moi, j'ai retenu euh, patrimoine euh, immatériel et patrimoine matériel. Euh, merci, messieurs.
0: Le podcast France Bois Forêt, l'émission pour découvrir l'univers du bois, de la graine à la planche. Thank you.